0: Аліна, залиш мене в спокій, я хочу лежать на дивані і дивитися серіал.
1: Є люди, які дуже люблять обговорювати життя інших, там, своїх сусідів, родичів, не знаю, там, подруг. І в цей час мені хочеться дати цим людям книги і сказати, слухай, почитаю цю літературу, навіть класику, пообсуждай цих героїв.
0: Всім привіт, мене звати Юлія Ніжицькая, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в
1: Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там». Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії. А ще
0: трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали!
1: Привіт, Юлічка! І сьогодні ми хочемо розказати, відкрити класну-класну тему про книжки. Да? Тому що е, якось ми м, зачіпаємо цю тему в принципі, але повністю про неї ніколи не говорили. Не говорили, які в нас любимі книжки, які книжки нам е, дали дуже багато нових, не лише знань, да? може якогось такого натхнення. Тому сьогодні вирішили зачіпити цю тему. і.
0: Про так, сьогодні поговорити. у нас ефір для людей, які люблять читати або слухати книги. І взагалі, яким ця тема близька і цікава. Я скажу про себе, що я любила читати прям завжди. Ну, я не пам'ятаю періоди в мого житті, коли я не любила читати. І в мене це було якась, напевно, спадкова. В мене дідусь дуже багато читав. І мама дуже багато читала. Але це була така, знаєш, література... Це були в основному якісь детективи. І я ще пам'ятаю в дитинстві, що я ходила в бібліотеку і брала всякі детективи, такі, знаєш, дорослі. І мені це було прям каєв-каєв, я ці всі детективи перечитувала, і тепер я думаю, що того у мене улюблений жанр, фі... жанр фільмів зараз, знаєш, трилери або детективи, тому що я люблю це, щоб там щось таке несподіване було, а боже, воно закінчиться і, і все таке. Ну, тобто я прям завжди любила читати. І в школі, коли всі читали по хрестоматіях якісь уривочки, я не розуміла в смислі, як це. Ну, типу, як можна читати твір по хрестоматії? Там, окей, я потрачу на це вихідні, але я прочитаю все повністю, тому що я маю розуміти, про що ця книжка, а не по цьому кусочкові. І в мене були однокласниці, мої подружки, які дивились на мене постійно як на дурочку, що мені нема чим зайнятися, тільки ці книжки читати просто круглосутично.
1: Я теж дуже люблю книги, але в мене так воно, знаєш, було періодами. В школі я любила читати, мабуть, у, у ранній школі, да, перед тим як з'явилися хлопці в моєму житті в старших класах, вже було не до книг. От, але ми говоримо часто про саме ці тактильні да, відчуття, коли ти береш книжку, відкриваєш, запах книг і так далі. От, от це така, да, це така ма, ну, мабуть, навіть не юність. Не не молодість, а саме дитинство з цим пов'язане. У нас була і була бібліотека, так, тому що зараз вже від неї мало що залишилося. Звичайно, що вона на той час була в більшості з такої літератури, мабуть, радянського союзу, яка не дуже мене цікавила, але досить багато книжок було саме для дітей. Там казки були якісь да Христоматі. Була у мене така книжка про давню Грецію, міфи стародавньої Греції. Uh-huh. Це було, і, і до речі, я їх пам'ятаю. Ти знаєш, мені здавалося, що це все вже якось в минулому, але цього року я була в Греції. На, ну, на острові. І я згадувала прямо, знаєш, воно так з'являлося у мене в голові всі ці, всі ці міфи Греції. І тому я раділа, тому що я багато багато читала в дитинстві. Я також це дуже любила. Пізніше, воно вже... Пізніше мабуть, я зробила довгу, паузу і повернулася до читання буквально нещодавно, але вже з іншим форматом. Я почала слухати книжки.
0: У нас, до речі, з тобою, я думаю про те, що у нас з тобою наскільки, от, в кожен випуск, і у нас з тобою різні підходи до всього І от навіть okay. до читання книг у нас з тобою різні підходи, і я думаю, ну блін, ну як так може бути, на люди наскільки різними Ну це прикольно, от я так розумію, що ти слухаєш аудіокнижки
1: так, я слухаю аудіокнижки, я люблю, м, варто сказати, що я люблю дуже книги, стоя... ну, справжні, справжні книги, які можна, я говорила тільки що, які можна потрогати, які uh-huh, можна uh-huh. понюхати, Мені, я дуже люблю цей запах свіжої поліграфії, uh-huh, да? і оцього всього круто, хоча, до речі, в мене алергія на пиль, ну, цю специфічну пиль з книжок старих. Я починаю чихати, якщо мені дають стару книжку. Тобто, мені тільки новеньке, знаєш, потрібно. Я обожнюю це. Є в мене декілька книг тут. Ну, я замовляю, коли я приїжджаю в Україну, я замовляю книжки і перевожу їх сюди в Данію на українській або російській мові. Це так, там і українські автори є і так далі. Але через те, що останні роки мої вуха є вільними, а часу на читання книг у мене немає взагалі, то я почала слухати аудіоформат. І це круто, тому що, знаєш, оті отговорки, типу, у мене немає часу на читання, вони вже не діють. У мене є вільні вуха, ти щось робиш, ти працюєш, ти їдеш в автівці, постійно в наушниках, і приблизно в тебе від, мабуть, 2 годин до 6 навіть, годин в день ти можеш слухати uh-huh. книгу, ти можеш слухати... Подкасти ти можеш слухати якийсь там, я не знаю, лайв-журнал чи як він називається, радіо і все. І от е, на цьому етапі тобі потрібно для себе визначити, вияснити, що тобі краще, наприклад, просто музику слухати, да? чи щось цікаве мотивуюче літературу можливо художню можливо навіть до речі дещо я переслухала із дитячих років але це не казки це література яку ми вивчали в школі це класика і тому такий формат дуже крутий ти читаєш да ти не слухаєш книжки як я, тобі краще?
0: я читала в своєму, ой, я слухала в своєму житті рівно дві книги аудіокниги перша це була Ой, фільм такий є. Блін, хотіла сказати і забула, як називається. Неважливо. Не одну книгу я слухала фільм по ній знятий, а другу книгу я недавно слухала э, про Боже Аліна. Це дуже моєю головою. Чи як там буквально сімінька? Блін, згадала як про, як про... Як біографію Єлана Маска я слухала. Англійською Мені треба було підтримувати рівень англійської І я вирішила, що може я попробую Аудіокниги англійської слухати І от на цій одній книжці Все закінчився, весь мій досвід Тому що Я дуже погано сприймаю На слух І якщо мені треба щось серйозне сприйняти, мені треба це читати. У мене набагато краще сприйняття зорове, ніж слухова. Тобто на слух я можу щось слухати на фоні, якісь подкасти, там, де хтось бла-бла-бла-бла. Ну, як мислимо, наприклад. От, от mm-hmm. такий формат я можу слухати на фоні. А якщо це щось таке більш серйозне, де мені треба зосереджувати увагу, я на слух дуже погано сприймаю. І того більше всього, тому я і не слухаю аудіокнижки, тому що вони проходять, ну, абсолютно мимо.
1: Ти коли слухаєш книжку, ти у своїх думках, ти не... Або а, у своїх ну, думках, або, знаєш,
0: я коли... Читаю книжку, я буває перечитую. Знаєш, ти читаєш, потім перечитиш, перечитаєш, ага, от. От автор це-то хотів сказати. І мені треба там п'ять разів перечитати цитату, щоб, знаєш, її і зрозуміти. Там паузу зробити, там, не знаю, підкреслити щось і ще щось. Угу. От я якось так сприймаю книжки. А аудіо у мене просто хтось може говорити на фоні, але я можу навіть не запам'ятати про що там. І от чого я, наприклад, не практикую коло його книжки.
1: У мене От як коли я слухаю, нав, навпаки, я дуже, дуже уважна, коли мені про щось говорять, да, там слух, слухова е, пам'ять, як, я не знаю, зорова пам'яті, я, то, да, на слух я сприймаю дуже класно. Uh-huh. Але е, також, коли, наприклад, у тебе щодня ти слухаєш там дуже довгий час, від двох годин, я говорила, там, п'ять-шість годин, ти постійно слухаєш щось, тобі, звичайно, твоя увага не може бути зосереджена постійно, і тому я їх uh-huh. розбавляю. Розбавляю музику, наприклад, я не дуже Чесно, я не дуже люблю музику, я не дуже її... вона мене не, роз... не розслабляє зовсім, тому я замінюю це подкастами, я замінюю це Ютюб, е... дивлюся, можливо, якісь там виступи зірок, там, я не знаю, інтерв'ю зірками, це те, на що от саме про що ти говориш, я на ньому не зосереджую свою увагу, воно для мене фонова, інтерв'ю. Mm-hmm. Е, і ну і подкасти, звичайно, вони більш фонові йдуть. А книжки навпаки, у мене така знаєш, починається так, е, як пам'ять, да включається зосередження йде на саме на книжку. Тому для мене це цікаво. І... Я дуже часто міксую. Я говорю про це своїм друзям, які мене мене запитують про список книжок. Ми про нього поговоримо трішки пізніше. Що не можу, ну, я, наприклад, так. Я думаю, що більшість людей, мабуть, так само, тому що не можна слухати, наприклад, постійно лише художню літературу. Я міксую художню із якоюсь надихаючою, да, мотивуючою літературою. Тобто постійно-постійно ти зміниш для того, щоб мозку у тебе працював ну, як з різних сторін, да, мабуть, uh-huh. з різної інформації. І саме це допомагає більше запам'ятовувати і більше концентруватися на різних якихось своїх е, сторонах. От. Uh-huh. Тому от, от така от ситуація, і це в принципі цікаво. Е, взагалі, з мотивуючими книжками, наприклад, неможливо. Я не можу більше ніж одну її прослухати. Я одну слухаю при тому що мої мотивуючі книжки це в рідких випадках, це типу, знаєш, іди і, і там, іди, і дійствуй, знаєш, іди і uh-huh. щось роби там, ти все зможеш там іди. Це дуже рідкі книжки. Правда, там, можливо, 1% з того, що я слухаю. Мені більше подобається якийсь науковий підхід до того, як це працює, там якісь лайфаки, да? Як там ну, фінансові книжки, як взагалі це построєна ця, ця вся система і так далі. Але також мозк настільки він напружені такій своїй е, напруженості, знаходиться під час цієї книжки. Що потім потрібно якийсь розслабон, знаєш? І тоді я включаю щось таке легке, спокійне, але я на них також не концентруюся. Справжні художні книжки для мене це такий екшн, це, знаєш, коли там усе є, там, і любов, і смерть, і все-все-все такий мікс, знаєш? Легкі книжки Це шість фактор
0: переживань. Так, да,
1: я можу ридати сидіти там або щось робити, плакати на ті книжки, коли я слухаю і так далі. Але аудіо для мене також це саме автори, які читають. Оті е Читці, да, мабуть, вони називаються. У мене закачана програма і там дуже класні і дуже якісні треки, да, аудіотреки. Їх читають актори. І тому я сприймаю книжку як гру акторів як гру, круту, класну, з інтонаціями і так далі. Якщо книжку я вмикаю, і там дуже-дуже погана, ну не якість, а погане читання, звичайно, я її вимикаю, хоча, наприклад, про неї дуже багато крутих відгуків. Uh-huh. Чи ти, Юля, бач, коли ти читаєш книжку, ти уявляєш собі героїв, ти їх розкладаєш на голоси у себе в голові, так, як я можу
0: почути в аудіокнижці. Як у тебе це виходить? Як ти сама це? Насправді, я зараз дуже мало читаю художньої літератури. Mm-hmm. І м- інколи, коли я читаю художню літературу, це часто книжки, по яким зняті фільми. Наприклад, той самий Кінг. І це дуже забавно, тому що коли ти читаєш книжку, ти вже уявляєш цих героїв, персонажів з кіно. Ти вже і, його
1: так... подивився, а потім читаєш. Та? Ти так, про це так, говориш, коли ти подивився. Коли я подивилась, ага.
0: от з Кінгом у мене вийшло так, що я спочатку дивилась фільми, а потім читала книжки. І ти вже уявляєш просто картинки з кіно і картинки з цих людей. І це, ну так, типа, прикольно, забавно. Ну, а звичайно, ти там візуалізуєш все те, що ти читаєш в художній літературі, але, знаєш, мій період художньої літератури, він закінчився, ну, не знаю, кілька років тому, можливо, тому що це теж якось періодами, в якийсь період я почала дуже любити научпоп я якось прям в цю тему дуже глибоко пірнула і прям мені сподобалося, я почала науково-популярні якісь книги читати, тому ми сьогодні будемо Залі, не розказувати про улюблені книги, і там буде мало художньої літератури. Я доповню мене, мене цілі
1: списки, знаєш, з художніх і з, і з мотивуючих, в принципі, тому... Знаєш, коли мені говорять, що ну, немає часу почитати, немає часу сприймати інформацію взагалі якусь, да, коли ти к- к- в прірві, там, або в мене постійна робота, будинок, робота, будинок, сім'я. Я, чесно, трішечки дивуюсь, тому що м- зараз настільки багато у нас е- варіантів отримати інформацію, що ти просто, інколи мозк просто взривається, потрібно, мені, наприклад, потрібно регулювати цю інформацію, яку я отримую щодня, мені потрібно там, менше в тих, в тих самих соціальних мережах читати щось інформативне, mm-hmm. да, якісь там... до того, що я новини, наприклад, не дивлюся, новини до мене приходять тільки ті, які там мої друзі перепощують, і я можу їх прочитати вже в соціальних мережах. От тому ну, мені дивно, коли ти з людини говориш, і вона говорить: от, ти знаєш, я взагалі зараз не розумію, що виход про, ну виход, тому що моя робота, будинок. Робота, будинок. Я кажу, підожди, а навушники в тебе є? Давай слухати. <світ> давай, давай будемо починати з чогось, да? якщо ти не маєш часу почитати, наприклад. Що, що для мене на першому місці, наприклад.
0: Просто це теж залежить все від людей. Ми сьогодні вранці обговорювали це колесо, про яке ми з тобою говорили, так? На всяких штук. Балансу. Що, mm-hmm. Балансу, так. Ну, мені якось стало цікаво, я говорила про це своїм чоловіком, і сюди можна і про книги додати, що є люди, яким просто це не треба які абсолютно себе кльово почувають наприклад, без духовності або без е, спілкування з друзями або без спорту і я ц- ц- свідомо ставлю собі там нуль і мене це влаштовує, мені не треба ніякого балансу, тому що нуль в цьому е, пункті мене окей, треба да. влаштовує. Все окей, так само і з читанням. Да, можливо, це просто, наприклад, я люблю читати, і ти любиш читати, ну якось так склалось в нашому житті. А є люди, яким це абсолютно по барабану. І ось ця, твій мотиваційний спіч про те, що а давай ми знайдемо спосіб, як mm-hmm. зробити твоє життя пов'язане з читанням? І давай подумай, може це буде аудіо, може ще щось. Навіть... А людина така дивиться на тебе і думає: Аліна, no, no, зачем мені це треба? Аліна, залиш мене в спокої. Я хочу лежати на дивані і дивитися серіал. Хоча це теж, типа, непогано. Я, наприклад, Не дуже за серіали, і все окей. Це, Робиш, класна Це класна Хороший альтернатива. Це класна
1: альтернатива, серіали. Е, да. І якщо, знову, я знаєш, люблю говорити про енергію, коли ти дивишся, коли ти слухаєш, ти також витрачаєш да, свою енергію, ти якісь там, почуття відчуваєш. Так само, як серіали, здається, ти відпочиваєш, але все одно інформація да, з серіалу, з фільму, з книжки, вона до тебе проходить і проходить через тебе. Тому ти також не лише наповнюєшся, а ти втрачаєш свої якісь. Да, там. Тому не завжди ти можеш відпочити, лежачи з книжки, бо ти прані це просто переключення уваги. Uh-huh. Я часто, у мене бувають книжки, до речі вони оце в п'ятерочку війшли, я про них скажу. Книжки, які ти знаєш, слухаєш, слухаєш цілий день, там, декілька годин підряд. Бо, наприклад, одна книжка там, 17 годин може бути, так? 17 uh-huh. годин аудіокниги. І ти там слухаєш, слухаєш, слухаєш. І, в принципі, коли ти вже приходиш додому, ну, я так, я виключаю і вже переключаюсь на свою родину. А буває так, що ти не можеш виключити, ти не можеш відірватися від цієї аудіокниги. І я приходжу, що я хожу, така, все, ребята, я йду готовить вам їсти, сьогодні я готовлю, тому що я, коли готовлю, знаєш, в мене навушники, і я дослуховую цю книгу. І просто, ну, от про те, що ти не можеш, не можеш переключитися з нею, ти, ти проживаєш ці всі події з героями, і неважливо, насправді, чи ти читаєш книжку, як натурально, так, чи, ти читаєш, чи ти слухаєш книжку, ти переживаєш ці події, ти аналізуєш, і це дуже важливо, це дуже важливо, я вважаю.
0: Що ти так. думаєш? Я думаю, що я, я з тобою повністю погоджуюся і про те, що книги тебе дуже захоплюють інколи. Я пам'ятаю часи, коли було таке, що знаєш, ти береш книгу, ну коли ти ще не абріміньон з сім'єю, ну бачиш, тобі і це не заважає, але у мене були такі часи, і ти міг, коли попадеш на якусь класну книжку, просто не спати. Mm, ти да. от взяв, ти її цілий день читаєш, тобі вже очі закліпуються, ти там п'єш собі каву, і все одно там її дочитуєш, і там півночі ще читаєш. Mm-hmm. І, знаєш, поки я не дочитаю, я не можу заспокоїтись, тому що, блін, ну що ж там в кінці, що ж там в кінці? Але це ще книжка така, знаєш, має бути, щоб вона тебе так захопила дуже сильно.
1: Я ще тут, знаєш, подумала, подумала про таку штуку, є люди, які дуже люблять обговорювати життя інших там, своїх сусідів, родичів, не знаю, там, подруг якихось, да, там, обсуждають саме там, з якоїсь сторони. І в цей час мені хочеться дати цим людям книги і сказати, слухай, почитай цю літературу, навіть класику, пообсуждай цих героїв, їм і все по-фіх, а ти можеш розкласти, да, там, для мене, наприклад, абсолютний кайф, коли ти розкладаєш героїв, книги. По їх, їхнім, ну, психотипом, це я так дуже голосно говорю. А ти починаєш думати, а чого вона так це зробила? А, чо, а, а я по це не так зробила? А може це через те, що там в цьому часі це, ну, там, в цей період часу да, було так модно, або це було mm-hmm. так, правильно. І з усіх сторін обсмоктуєш цих героїв, і тоді реально ну, в мене, наприклад, не вистачає часу і ж, бажання обсмоктувати життя своїх якихось
0: близьких чи рівних. Я спокійно можу поговорити про це з своїм чоловіком. А Роз... переказуєш книги, у мене просто раніше було таке, що коли дуже якась емоційна така книга і вона мене повністю поглинула мені хочеться комусь про це розказати і я пам'ятаю в школі я з подружкою ми недалеко жили, і разом після школи ходили додому. І я це коли щось не читаюся, ми йшли додому, і я їй всю дорогу розказувала про цю нову книжку, яку я прочитала, і всі ці ж емоції мене переповнювали. І вона інколи, коли ми виходили, йшли додому і казала мені, «Юля, давай тільки сьогодні ти не будеш мені розказувати про книжки». А мені так хотілося з, ну, з кимось поділитися, тому що мені воно таке було тіпа, цікаво. І я думала, боже, ну як тобі може бути не цікаво те, що от там таке написано.
1: Так, у нас так само, єдина в нас різниця, от мені чоловік слухає, він підкасти наші, кожні слухає кожен підкаст, і він говорить, чого ти в кожному підкасті про мене згадуєш, чого ти про мене розповідаєш в кожному підкаст. А я не можу, ти бачиш. І зараз хочу сказати про те, що в нас із ним дуже різні смаки. Є деякі там точки, де ми сходимось, навіть в оці п'ятеречки, про яку я скажу. Але різні смаки. Він, наприклад, дуже мотивується, коли читає біографічні книжки, да? про як Ілон Маск, ти говорила, інші-інші, там, там, создання, там, Епла і так далі. Він дуже цим мотивується. Я, наприклад, не можу читати через те, що мені... Я не бачу в цьому правильні підходи, наприклад, до, там, як я можу зробити бізнес, або ще щось. Так, я можу надихатися людьми, і це нормально, це класно, але мене мене не так надихають, як, наприклад, якісь історії, навіть в художній літературі, навіть, там, або, да, або в цих надихаючих там, мотиваційних книжках, яких є способи, що тобі потрібно зробити для того, щоб щось вийшло, да, для результату, тобто А не просто чужу інші.
0: історію, яку ти не можеш повторити. От, угу. от
1: Я, наприклад, сприймаю це як чужа історія. Не сторони завстрічі, я говорила в попередньому підкасті, а саме з тим, що ну круто, вони так зробили все, але я так не зроблю, бо в мене інший погляд там або ще щось. Тобто в нас, от, навіть з найближчою для мене людини, в нас різні, різні улюблені книжки, в нас різні підходи, і часто я там Прочитаю книжку, у мене виходить приблизно десь дві книги в тиждень. Я слухаю великих, і я кажу: от класна книжка така, вообще там можу щось йому трішечки розказати, там не переказати, як ти говориш, але розказати. І я кажу, ну тобі це не сподобається. Він каже: він починає сердиться, каже, чому мені не сподобається? Відкід ти знаєш, що мені не сподобається? Каже, я знаю точно, бо ти така. І він починає слухати, і йому це не подобається. Він каже, Блін, мені скучно там. Я кажу, ну, значить інше. Тобто ось тут ми будемо радити, не радити, да, мабуть, розказувати про свої книги. І ні в якому випадку це не означає, що вам вони також зайдуть. Ви можете спробувати, але ви можете не полюбити це. І це не значить, що ви не любите читати, це значить просто те, що ви не знайшли ту книжку, яка для вас, як, знаєш, ключик оцей, відкриє вашу душу Так,
0: так, 100%. Але ще, знаєш, як буває, що ти, у мене є книги, які я там по два, по три рази читала. І, наприклад, я перший раз пробувала, мені не зайшло, другий раз не зайшло, а третій раз я прочитала і думаю, боже, яка фантастика, як я раніше могла, ну, не зрозуміти її сенс. От в мене да. так було, прям, і тут є одна книга, про яку буду говорити, от з нею так і було, що вона прям, не з першого разу мені підійшла, але коли я її вже останній раз прочитала, я така думаю, блін, ну це, це геніально просто.
1: Я кажу завжди, дай їй шанс, да, прочитай там перші, ну, прочитай, прослухай там першу годину, да, дай книжці шанс. Інколи я раджу книжку комусь і кажу, от вона трішечки нудна на початку, але дай їй шанс. Попробуй прослухати там 40 хвилин, і ну, можливо трішки нудно тобі буде, потім вона прям, ну, дуже вражає. Тобто ти маєш е, зрозуміти, що тобі не потрібно виключати. Да? Тут, мабуть, порада буде крута, коли тобі хтось порадить книжку, скаже: Послухай, тільки ну, потерпи трошечки, тоді вона офігенна буде, а 16 годин ти просто от неї не налипнеш. Так само і з будь-яким варіантом книг, я вважаю. Ми дуже багато з тобою вже, знаєш, е- секретики-секретики про книжки. Може, ми конкретно будемо називати авторів і книжки і розказувати, чому, чим вони нас зачепили, чи як. Як ти думаєш? бо я навіяли давай? тайн
0: <реш> Будемо кидати орел і Чи хто з нас почне?
1: Ти починай,
0: а я okay. буду продовжувати Давай. Um, Перша в списку Книга, яку я читала не один раз І тільки останній раз Коли я її вже читала В дорослому віці Я зрозуміла її сенс І я зрозуміла, що от мені її треба було вже дорослої прочитати Це Ловацю життя Або над пропастю варжі. Джерема Селінджера. Взагалі ця книжка, вона є і в шкільній програмі, а потім я її ще читала в університеті, другий раз і третій раз я її читала, вже мені було, напевно, 27 років, десь так. І це, До речі, я буду говорити про дві художні книги, і ці дві художні книги, вони про дітей. <гум> І оця книга, вона про дітей, вона про тінеджера, 16-річного хлопця, про його там роздуми, про його життя, про його навчання, про його стосунки з друзями, про його погляд на майбутнє. І як би її рекомендую читати в підлітковому віці, знає, щоб зрозуміти, як тінейджер себе відчуває, як він думає, які в нього роздуми. Але вона наскільки глибока і філософська, і я розумію, чого вона мені в 17 зовсім не підійшла, тому що мало хто в підлітковому віці думає такими дуже глибокими думками. Знаєш, про що ми думаємо в 17 років там, я не знаю. Про університет, про те, як погуляти, про те, як сходити на дискотеку, про те, як, я не знаю, знайти собі хлопця про дружбу якусь, про якусь дружбу, любов, ти не думаєш про такі глибокі речі, типу, як я буду в майбутньому жити своє життя, що от там стереотипи людські про те, що мені треба купити квартиру, машину, ходити на роботу з 8 до 5, що от мене це не влаштовує, і я буду бунтівником, і я буду робити по-іншому. І тут ось ця книга якраз про це. І коли мені було 27, і я її прочитала, уже ось ця філософія того, що ти маєш прожити своє життя так, як ти хочеш, а не так, як тобі нав'язує суспільство, вона, знаєш, лягла мені на душу. І там дуже класна є фраза в кінці книги цього хлопця про те, що от... Є різні роботи, є різні заняття в житті, але, типу, дуже кльово. Я от собі уявляю, як там дітлахи бігають по полю, на краю пропасті, і я стою там і захищаю їх від того, щоб вони бігали і випадково туди не звалилися. І... Ось оце тіпа, саме круте, що можна робити в своєму житті. Може це тіпа, якісь дурниці, може це якась фігня. Ну от це те, що б я хотів робити і що мені приносить кайф. І я, знаєш, це читаю і думаю, блін, а може ну, це і є суть нашого життя? Знайти не ту роботу, не те заняття, е, яке приносить багато грошей чи там чи в цьому нашому суспільстві зараз прийнятний, класний, знаєш, в it в IT, і лише небудь така. А ти, типу, познаєш, робить щось таке типу дурне, якусь таку фігню, але от якось ти прям мега кайфуєш. І я така думаю, блін, вот это да. Сильно. знаєш, я подумала просто, що
1: Ця книжка, мабуть, як, начебто, ти маєш подивитися назад, да? ти почитав її вже у віці, у дорослому віці, і ти ніби вернувся в свої в свою ну назад, да? в свою юність, і думаєш, а чому я ну я, я її не сприймав? Да? Мож, можливо, вона більше користі мені принесла, коли б я її тоді прочитав. Ти Mm-mm. Mm-mm. В... Так я Ласну... тоді
0: читала. Mm-mm. Я тоді її читала. Вона мені здається, знаєш, є книги, які написані дорослими людьми і типу про дітей, але коли книга написана дорослою людиною, там дорослі думки. І коли вона орієнтована
1: іде... на дорослих, я так я правильно зрозуміла? Вона саме на дорослих і орієнтована. Ну хто знає, зна? таки... тому
0: що вона йде в шкільній програмі, і вона йде в університетській програмі, якби це вік, от який описаний у творі. Але Ну, от проблема в тому, що діти в основному і тінейджери ще в такому віці таку літературу не сприймають. І от коли я доросла до неї, вона тільки тоді мені зайшла. Я рада, що я дала їй третій шанс. Така, знаєш, філософія, да? Філософія, так, дуже забува.
1: Я люблю книжки. Які, ну я вже сказала, вони захоплюють своїм сюжетом, знаєш, поворотом собитий, коли тут спокійно, спокійно, потім щось трапляється, таке трагічне, прям. І так далі. Я люблю книжки, які показують через своїх героїв, вони показують, власне, час. Про який там розказано, тобто uh-huh. лінія, лінія часу не проходить поряд, а, а людина саме проживає там в тій політиці, яка була, в тих законах, які були, і це різний час. І тут важливо сказати, для мене це важливо. Я не я переживаю разом з цією людиною, з героєм, але я не продумую, типу, там знаєш, ой, неправильно неправильно описали радянський там час, наприклад, uh-huh. або неправильно описали час, коли розкулювали людей або ще щось, щось. Тобто, я не дивлюся в точність подій, в точність історичних там якихось моментів. Можливо, через те, що я не дуже в цьому розбираюся, але мені дуже подобається читати, коли людина проживає, коли через uh-huh. психологію людини показаний час, який ну, історично він там визначений. Да? І також я люблю подорожувати разом зі своїми героями. Якщо це, наприклад, там, я буду говорити про час, я вже сказала, верніше, про час радянський, да? якщо це Росія, там російські герої і так само в мене є любима книжка яка розповідає про Канаду і про Штати е, нашого часу про, м- м- про те як герої переходять незаконно кордон uh-huh. от я хочу зараз сказати ця книжка називається Американська грязь, я, ну, я російською мовою слухаю, тому uh-huh, що в мене uh-huh. додаток російською мовою. Написала написала Дженін Камінс, вона, писала, е, вона про, саме про мігрантів, е, які, мексиканських мігрантів, uh-huh. які переходять кордон в Штати, вони шукають краще життя. А чому вони переходять? Тому що за ними охотяться наркобарони. Uh-huh. І це все, знаєш, зараз розказ... я сама розказую, або мені хтось розказав, я така, ой, ну що це там, знаєш, легка історія, насправді історія дуже наповнена такими переживаннями трагічністю тому що головна героїня переходить цей кордон на поїзді вони перескакують через, ну, на, на верхівках поїздах, вони їздять, uh-huh. на кришах поїздах, як біженці справжні, uh-huh. і вона подорожує своєю маленькою дитиною. Хлопчику 6-7 років, в нього дуже дорослий такий, м- м- дорослий мозк мабуть, тому що він дуже розвинутий і він дуже багато роздумів там описаних, перші якісь почуття відчуття, і відчуття. У мене дитина такого віку зараз старша. І я розумію, наскільки чітко, наскільки класно описана саме психологія цієї дитини в стресі, в страху і так далі. І жінки, матері, яка свою дитину хоче, типу, в краще життя перевести. Е, і пос- ну, в принципі, у них в Штатах не буде безобличного життя, угу. тому що вони біженці. Тому що їх можуть повернути назад до тих наркоборонів, які реально на них полюють, які там убивають і роблять насилля на вулицях. І ну, ця книжка не для слабко, слабонервних, знаєш, як я кажу. В принципі, вся література художня, яку я сьогодні обрала, вона не для слабонірних але там ти ридаєш, ти плачеш, ти хвилюєшся, ти думаєш, дуже багато думаєш. Таке нелегке
0: чтіво.
1: От я таке нелегке чтіво дуже люблю. Я не люблю романчики там, я не люблю всі ці поцелуйчики там. Я розкажу, два, до речі, є два автора, хто любить легке чтіво, це е, Марк, Марк Леві, багато, книжок, багато фільмів зняти по його книжкам, там щось е, ну, про легку любов, про там, любов з привіденням, ну такого, знаєш, Романтика, романтика. Я такого не люблю. Я, я дуже рідко це люблю. слухаю.
0: Ніколи такого не читала. Е,
1: mm-hmm. Але хто любить такого, щоб, типу, щось поробити, послухай там, дуже-дуже льогке, це Марк Леві. І Елізабет Гілберт, я її відношу до «Льогка очтіва». Її книжки, вони безподобні. Це ж, ти розумієш, да, про що я говорю? Якщо чесно, То, ні. Е,
0: Уявлення немає. Як,
1: морю. Боже, я, ну, це ж е, «Є ж любіма лісь».
0: А, ну книжка, я теж, я така теж Елизавет не
1: люблю. Гіл, Гіл. Угу. Це легка книга, яку можна послухати, розліжся, все. Ну я, чи, я таке, ні. Я таке, може там, один на... На, на 20 книжок послухати, uh-huh. знаєш, uh-huh. про легку романтику. От. А от саме такі ну, серйозні книги, я їх вважаю, знаєш, це ось я, я її просто раджу прочитати «Американська грязь». Вона в 2020 році вийшла, в минулому році. Oh, а, напрямок. На і вона, uh-huh. да, вона бестселлер, і її там, наскільки я читала, розділилися на два лагеря, знаєш, хто її засуджує, і хто її там, ну, я за тих, хто її любить. Тому що там реально розказано, як важко живеться людям, які живуть в таких обставинах, коли вони не можуть жити да, в одній країні, тому що їх там просто уб'ють. І е, вони переїжджають в іншу країну, але в них там також немає, в принципі, життя. Вони там будуть нелегально жити. І як вони виживають, як вони тікають. Це,
0: ну, це крутецька книжка. От прям раджу. Все.
1: Твій, твій ход,
0: Галочка, твій ход. <риклад> е, наступна книга, вона м, автобіографічна. Це книга Річарда Файнмана, і вона називається «Ти ви жартуєте, містер Файман Або англійською, якщо хтось читає, «Шурли, you are joking, містер Файман. Це американський фізик, е, лауреат Нобелівської премії.
1: Русіку,
0: йди на сюди, Слухай, <смех> Юля розказує <смех> вират, твою книжку. Добре, <смех> премії по фізиці. І взагалі дуже-дуже крутий чувак. Як у мене знайомство з цією книжкою з'явилося, я подивилася фільм. Він називався «Обворожительний містер Файман. Можна на ютубі знайти, і там це фільм документальний про цього фізика. Він працював над створенням е, атомної бомби, яку скинули на Хіросіма Нагасакі. І, е, ну, він був одним з тих, хто її придумав. Потім він все життя працював, е, як фізик в різних університетах викладав. Але його особливістю, крім його заслуг, цих всіх по фізиці та математиці, було те, що він був дуже харизматичний, крутий чувак. В нього є лекції по фізиці, які дуже класні. Типу, ти там слухаєш, і він постійно жартує. І його курси в університеті, вони були найпопулярнішими. І до нього на лекції ходили не тільки люди, які просто цікавились... Ну, ходили на курс по фізиці до нього, а просто люди приходили інші просто його послухати. Дуже, типа забавний чувак. І книжка дуже смішна. Він описує своє життя там з самого дитинства і до своєї старості про всі свої розваги, він постійно там жартував над своїми колегами, друзями. І ця книжка найсмішніша, яку я читала в своєму житті. Я пам'ятаю, коли я їхала в маршрутці, читала її і просто сміялась вголос. Люди дивились мене, на мене, як на дурочку. І думала, що типа, що, що таке? А я просто сміялася з книжки, з цих історій, які там описані. І люди, які цікавляться наукою, які цікавляться фізикою, вона буде їм цікава, тому що там дуже багато описано саме е, про фізику, але і дуже багато історій життя. І е, ця книга, коли її випустили, вона стала бестселером Нью-Йорк Таймс, і вона вже там, років 30, е, здається, одна з найбільш передаваємих в світі, Круто, я собі записала, я послухаю, так я таке люблю і весело і, і, і весело, і цікаво І прям супер-пупер І я пам'ятаю, там такий момент був в ній, що Він підійшов до японського посла на якісь там конференції І говорить, що як так вийшло, що Японія стала така круто Ну так швидко після Другої світової війни відновилася І стала на ноги, і стала такою прогресивною Ну, це не смішний момент, але дуже цікавий, про те, що посол Японії відповів, ми не знали, що робити з країною, і ми вирішили, що її зможуть підняти тільки дуже освічені люди, і ми приділили все, всю увагу, тому, щоб зробити в Японії дуже класну освіту. І навчити наших дітей бути дуже розумними, і тоді вони зможуть побудувати нову країну. І, типу, так і сталося, що е, в Японії в свій час була прям найкрутіша освіта в усьому світі. І
1: до речі, до речі про Японію я не читала ще жодної книги, тому буде вона мені така ця знаєш, галочка. Дві хід. Міхід, значить, я сказала чомусь відразу за американську грязь, але насправді вона, мабуть, для мене зараз на другому місці. На першому місці мені сподобалась книжка, називається Женщини-Лазаря. Написала Маріна Стіпнова, російський автор. Е, також вона новенька, наскільки я розумію. Ще раз повторю,
0: женщини Лазаря. Я чула я. про неї, я не читала, але я про неї чула.
1: Книжка зачіпає часовий простір десь від 1900, мабуть, 1800, там, якогось, кінця, да? кінця мабуть, да, 1870 якийсь рік. І, от, в принципі, починається такі вже собиття 1918 року і прямо до нас наших часів. Uh-huh. Розказується про дівчинку, яка зараз, якщо провести паралелі, приблизно нашого віку, трішечки, може, років на сім старша за нас з тобою. Uh-huh. Але от е- історія починається прямо від її тих пращурів да, на три покоління там, чи на два покоління раніше. Е- вона неймовірна історія. Дуже багато цікавих і дуже смішних і таких, знаєш, є таке слово влучних таких угу. діалогів, які ну, просто Я зачіпають. За ді... Зачіпаю. угу. І прямо за діалоги ці, вона, автор, ну так, підбирає круті слова, знаєш, там мені не подобається один, я не буду цитувати, тому що я просто не виписала його, але типу, знаєш, там, про хлопчика розказували, який Ну, на той час хлопчик був, да? він потім, потім вже дідом став, <дит> дід цієї ще головної героїні. Е, хлопчик, який ріс там без батьків, який був там на вулиці постійно, але він був дуже-дуже розумний. І він пробивався постійно е, кудись там, да? в, в, в науку і так далі. далі, далі. Він там босий, голий, грязний, зво, з, воші в нього були і все, там, всякі, всякі хвороби в нього були, але він постійно йшов уперед. І він став визначною людиною в Радянському Союзі, дуже відомою. От. Ну, і про нього там так класно сказано про те, що, мабуть, він настільки жив своє життя, що він заплутав плани Бога. Так заплутав плани Бога, що Бог махнув на нього рукою. Тому його життя видалось найкращим чином. Знаєш? Тобто, ну, типу, у Бога були плани на цю людину, але він вирішив жити по-своєму, знаєш, І тому його життя вийшло, в принципі. І таким, ну, багато, багато діалогів. Безбожники, Аліна,
0: зібрались тут безбожники, і це ну, ось те. Ну чому?
1: Навпаки, навпаки про людину, яка, знаєш, вроді як прислухається і до слів і до світу і так далі. Дуже багато просто цікавого, знаєш, коли е, книжка, я дуже люблю, коли книжка така спокійна, проста, проста, коли ти розслабляєшся, а потім раз і тобі якийсь такий чуть ли там не там, знаєш, там якийсь головний героїв як комусь щось сказав, таке, таке словце, і ти так аж хоп і проснувся, знаєш, засунав, mm-hmm. засунав. Тобто я раджу І так, «Женщини Лазаря» Маріна Стіпнова написала, в неї, до речі, є декілька книжок, 3-4 книги, які дуже популярні, можливо і більше, але самі популярні, «Хірург» от «Женщини Лазаря» І і третя книжка, знаєш, як в анікдоті. І третя книжка. Я читала їх всі три. І, чесно, дві з них мені не зайшли зовсім. Оце «Женщина Лазаря» – вона крутесна. Вона зараз у мене в особистому плейлисті, вона на першому місці. Прям топчик, прям круто. І, до речі, тут розказана історія. Взагалі, основна частина відбувається в радянські часи. В часи наших батьків... І це цікаво, тому що я, наприклад, я читала, до речі, там дуже багато коментарів після цієї книги, і дуже багато негативних через те, що типу, Радянський Союз показаний не так, ну, історично не так правильно, да, як це було, там і всі знавці історії. Але насправді це настільки незначно тут, і настільки це. Ну, взагалі це не основне, це, це не основне uh-huh. да, просто проживає, от кожен етап людина проживає, там, там була і Перша світова війна, до речі, зачеплена. От як людина проживає цей етап, період в житті, які родичі до цього відносять, саме там до, до влади, яка була в той час. Одні відносяться так, другі відносяться так, як родини там, ну, типу воюють між собою за, там, через цю владу і так далі. Це дуже класно, дуже багато позитивних моментів, дуже багато таких... Ой, дуже багато горя проходять, люди, люди проходять через гори, тому що це дві війни, це бідність, це, це багатство це як вони очухувались після війни і так далі тобто ну варто уваги якщо ти прям не таки слідкуєш знаєш за історією якщо ти любиш все ж таки в книжках героїв а не їхні власні історії художню
0: не... частину а не да. придираєшся до деталей так.
1: дуже класна психологія є там момент який я обожнюю там ну дівчинка попала вона, вмирала, ну, вона вмирала і не вмирала. Пробачте, я вам розкажу до кінця, да? <смі> будете читати, ви подумаєте, що вона мертва, вона не вмерла. От, вона вмирала, і вона типу переходила на, ну, на той світ, да? Вона зустрічала свої мами, своїми родичів, і так далі. Оцей період, коли, знаєте, передсмертний, да? І наскільки круто, класно описано, і вона так вписалася в цю сухість, в дечому, сухість історичних подій цієї книжки, що просто в тебе так, ну, ти улітаєш в цей період, знаєш, якначе uh-huh. як, сон, там 10 хвилин на 15 тоді повертаюся ну, в цю історію власне читайте 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 я мені ну прям залетіло, вона круто я до речі мамі порадила кажу мама там класна книга мама її слухає зараз моя От.
0: Окей, супер Розказуй Зарахована. Ти Знаєш, ти розказала Перша книжка, друга і третя От у мене зараз буде історія Про першу книжку, другу і третю Є така письманиця, вона, до речі, теж Науково-популярна журналістка Не, не теж Не також, також, але теж пов'язана з наукою. Це науково-популярна журналістка, її звати Ася Казанцева, і в неї є дуже багато лекцій на Ютубі, можна послухати, вона розказує про музик, про пам'ять, про те взагалі, про когнітивні різні... Упередження, чому ми так думаємо, і вони, наші думки не завжди правильні, не завжди логічні, і як взагалі мозок нами маніпулює. І в неї Обожнює як... таке, слухай. Тож так. запишу собі, я обожнюю Рожева книжка, жовта книжка і синя книжка. Жовта книжка називається... Хто б міг подумати, як мозок змушує нас робити дурниці. І там описано про те, як мозок маніпулює нами. І потім у неї є друга книжка, про яку я сьогодні хотіла розказати. Вона називається «В інтернеті хтось помиляється». І коли ми готувалися до одного з наших подкастів, я брала саме з цієї книжки інформацію, тому що там описано наші... Розвінчуються міфи про, ту сам, про те саме ГМО, про щеплення, про віл, про гемеопатію, про те, що м'ясо шкідливе чи не шкідливе, але це не просто її особисті думки, а це... Науково доведені факти, які підтверджуються науковими дослідженнями і з посиланнями на ці дослідження. Тобто, ну насправді людина, яку я читаю, якій я довіряю. І в неї є ще синя книжечка, третя, яка видана недавно, в мене її немає, я її не читала. Але от є ще третя книжка, яку вона написала. І навіть якщо ви не будете читати її книги, то знайдіть просто е, на ютубчику Ася Казанцева, її лекції, дуже мила, харизматична дівчинка, дуже класно розказує, я прям обажаю її слухати.
1: Я записалася. От собі. такий.
0: От такий, мій ход.
1: Я хочу розказати про Афганістан неочікувано.
0: Ну, такої, да, ходять такий внезапний.
1: <свісно> <свісно> да, ще одна книжка, називається вона Тисяча сіяючих солнц. Написав її Халет Хосейні. Я не знаю, можливо, ми якось е- перелік зробимо, да, того, щоб люди могли угу. скопірувати там, угу. якщо зацікавилися чимось. Але насправді ми можемо безліч слов говорити про наші ці книжки, але. Поки ти сам не прочитаєш, ти не зрозумієш, чи класно, чи не класно. Це також тяжіла артилерія. Вона розказується про Афганістан, про життя у воєнні часи, про долю людей. Неймовірна книжка, звичайно. Багато сльоз в ній, багато mm-hmm. розповідей про жінок, яких... Ну, в цьому випадку її бив чоловік. І... Жінка не могла нічого з цим зробити, тому що це так заведено. Це норма в країні, норма в суспільстві, норма в, то, в, 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 в тих, як е, е, ну, не каста, каста це трохи з іншого, але ви маєте зрозуміти, да, в тому суспільстві, в якому вона живе, в тому оточенні, в, в якому вона живе, це була норма. І як люди, як жінки, не можуть з цим нічого зробити. Тому uh-huh. що їх не підтримували, ні, ну звичайно, з родини вони не могли втекти, бо їх не підтримувала ні, ні держава, ні. це була норма скрізь. І це про вибухи, це про, те, про, про втрати, про невеличкі перемоги, про, про думки жіно... ну, жінок, жінки, яка е, не мала вибору просто. Я розказую це трагічно, тому що історія в принципі вона, ну, вона, вона, вона не не оптимістична. Але я вважаю, що через такі самі історії ти приходиш до певних думок, і ти розумієш, не лише як круто, що ти зараз живеш в тому, в чому ти, ну, в тому часі, в якому uh-huh. ти живеш, в тій країні, в ти живеш, в тій родині, в ти живеш, те, що ти можеш просто обрати своє життя і зробити, ну, зробити життя таким, як ти хочеш, або хоча б намагатися це зробити. В тебе є шанс. В цій книжці у, жін... у жінок, у жінки головної героїні шансів не було. Але як вона виживала, чим закінчилась книжка? Варто почитати, варто послухати. Я її слухала і я вже говорила про те, що дуже важливо, коли ти слухаєш аудіокнигу, дуже важливо правильності читання цієї книжки про те, хто її читає для тебе. От, в я, у мене, мене додаток Storytel, я не знаю, реклама не реклама. Я ним користуюсь, він платний, і там дуже класно читають. Реально книжки ти приймаєш через ти, ти приймаєш цю книжку через стиль читання автора. Так, це і дуже є, важливо. Голос який ти її і, чуєш. Угу. да, да, да. І тут, можливо, тут велике, тут прям 100% попадання, в те, що як читач цей озвучив цю книгу. Mm-hmm. Книжка не проста, книжка важка, Халет Хосенів взагалі автор, то також у мене три книги, які я читала, всі три читала, тому що я не мала. це перша, з якої я почала, і потім просто не могла зупинитися, вони про Афганістан, вони про е- держави, які поряд, про Пакистан, е- вона не така важка, саме важка типу, знаєш, там, м- м- історичності, да, подій і так далі, вона важка саме через переживання героїв. Вони не затягнуті, вони правдиві, вони мають бути, можуть бути. І ти просто дивишся з іншої сторони на людей, які живуть поряд, на події, які відбуваються зараз. Розумієш, для мене, наприклад, був абсолютний шок, коли ти одне, одне діло, коли ти бачиш там, по телевізору, що відбувається, а інша справа, коли ти розумієш, що це ось ці роки, в які ти живеш, ну я, наприклад, живу в цей час в Данії, да, в мене там так, так, так складається доля. І в цей самий період складається доля зовсім по-іншому, бо цих героїв книжок в іншій просто країні. Ну не просто, а абсолютно в іншій країні. Це, ну прям, і, до речі, ці книжки, про які я вам розказую, вони топові, вони також, вони входять у е... Найкращі, там, я не знаю, по версії, ті чи, чи, чи інші версії, вони, вони топові. вони реально ті, які варті уваги. Ще раз, «Тисяча сияючих сонц», халет Хосєйні». Є. Давай позитив тепер,
0: є позитив Прийнято. в тебе. Це... О, окей, позитив, якраз дуже позитивно. Є такий крутий письменник, якого я дуже люблю, це Рей Бредбері. І я дуже люблю його 481 градус по Фаренгейту, і дуже люблю марсіанські хроніки. Я взагалі антиутопії, ну, практично всі, які там існують, почитала, ну, такі популярні, і прям я дуже фана цього всього. Але виявляється, що Рей Бредбері писав не тільки фантастику, а він писав і книги про діток. І в нього є книга, яка називається «Кульбабове вино». Виною з задуванчика. Yeah, я читала, я її читала. Це я її чудова. читала теж уже в дорослому віці, але я її читала теж не один раз. Я її обожнюю. В мене, коли дуже поганий настрій, я просто беру з полиці вино задуванчиків і просто читаю. Я, знаєш, це коли... Ти не цінуєш цього свого дитинства, коли ти там, знаєш, в бабусі бігаєш басяком, пасеш гусей, я не знаю, там ходиш на ставок, вечором там товчешся в піску з якимись сусідськими дітьми. Ти просто ну, не розумієш, наскільки це круто, і коли ти згадаєш про це в дорослому віці, ти думаєш, блін, як це було класно, як це просто мега супер-пупер, і ти просто, коли цю книжку читаєш, ти все своє, своє, це дитинство згадуєш, і тобі стає легко. Тобі стає дуже відкрита, тобі стає просто так, наче ти знову ця дитина, яка там бавиться, яка ні про що не думає, в якої немає ніяких проблем, ніяких там фінансових, сімейних з дітьми, ще там щось. Ти просто відпочиваєш суперморально.
1: Ця цінність, я ти сказала, тільки що я тут махаю рукою, як завжди. Цінність цієї книжки в тому, що дуже просто автор переносить е, переноси у цей період. Тобто просто так, Чік, і ти вже дитина. Так, Наскільки так. просто угу. і красиво описані ці ну, прості істини да, дитинства. Так ти себе впізнаєш ти просто, перенос, просто в усьому. Та, 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 ти, ти, тому що всі
0: діти це переживають і там є така смішна історія про бабулечку, до якої прийшли ці діти, маленькі там, головні герої, яким 12-10 років хлопчики. І, вони... і ця бабулечка їм показує фотографії своєї своє з дитинства, що ось я була такою дівчинкою, і діти їй кажуть, ну не може бути ну, ви ж стара, ви не могли бути такою, і вони потім між собою обговорюють, що вона десь в якоїсь дівчинки маленької вкрала фотографії, і видає фотки цієї дівчинки, що це вона така була, і вони так і не повірили цій бабулеці, що вона колись була маленька, і я це читаю і думаю, боже, оце ж, як працює дитячий мозок, які діти прості, наївні, як вони все просто сприймають, і як їм просто з цим жити в житті, і що нам, знаєш, треба Інколи перечитувати цю книжку, перенатись в своє дитинство і брати щось звідти і, ну, і застосовувати в сучасному житті. Знаєш, отримувати задоволення від таких простих-простих маленьких дрібниць, як не знаю, просто вийти на вулицю, тобі світить сонце в обличчя, і ти просто 15 хвилин просто кайфуєш, нічого не робиш, просто стоїш на сонці.
1: Це крутецька книжка,
0: крутецька, і ну, це позитив. Це дуже позитив. позитив. От, всім, в кого там поганий настрій, одразу берете кульпапкове вино, читайте і все, кає.
1: І, і звичайне вино.
0: <ккій> і звичайне, <кій> супер, і звичайне супер вино. Супер. супер звичайне Я за.
1: Остання книжка з цього списку, прям п'ятерочки. Ти мене так огранічила цей раз, Юля, як я могла лише п'ять книг вибрати? Остання книжка, про яку я хочу сказати, і я думаю, що читали її слухачі наші, це Шантарам ти читала? Я шантарам? не читала. Uh-huh. Дві, дві частини Шантарама Грегорі Девід Робертс, да? мабуть так правильно сказати. Книжка про Індію, я більше нічого розказувати не буду. Uh-huh. Самі візьміть, почитайте. Абсолютна любов. Якщо ви читали шантарам, то, в принципі, інші книжки, про які я розказую, вони схожі трішки тим, що там дуже ну, якщо інтенсив такий, якщо щось... Ну, щось, щось відбувається постійно, щось змінюється. Знаєш, там спокійно-спокійно, трах-бах, щось, щось случилось. І, і такого, знаєш, такого, такого інтенсиву дуже багато. От, е, вертаємося до Шантарама. Я закохалася, це була одна із перших книг, яку я прослухала а, аудіо в аудіо варіанті. Тоді ще, до речі, я слухала її просто на Ютубі. Вона. Неймовірно довга, дуже багато годин Слухати її, вона у двох частинах, перша частина для мене була цікавіша, звичайно, дуже круто описується Індія, дуже круто описується всі, знаєш, я відчувала навіть, Юр, пробач, знаєш, ти мене любиш, навіть запахи Індії.
0: Я вже вирішила не уточнювати, що я не люблю Індію, окей.
1: Люди, які читали, люди, які ділилися, я читала колись там коментарі, коментарі, да, або мої друзі розповідали. вони діляться на два табори, які після цієї книжки дуже хотіли поїхати в Індію, і ті, які абсолютно вирішили, що вони туди точно не поїдуть, <гум> знаєш. Ну, досить реалістично шкілька, все описано. Да, досить-досить досить <гум> реалістично, і наскільки детально це все, прям там, корові ліпешки і все-все-все-все-все, життя, е, життя людей в Індії. Е, до речі, книжка написана на реальних подіях, Книжка написана, якщо я правильно пам'ятаю, автор у в'язниці сидів, і він там її писав. Но це неймовірна книга, тому mm. я її прям бажаю прочитати кожному. Ще раз, Шантарам, Два... Дві частини, починайте, звичайно, з першої. Ну, звичайно, знає, я
0: теж чула про цю книгу, я чула, при неї відгуки хороші, що мастхев почитати, але, знаєш, ще в книгах є така штука, як... Та наскільки вона велика
1: да, да. Знаєш,
0: коли великі книги Вони тебе зразу автоматично відштовхують Ти такий думаєш, а ні, 500 сторінок да, типу, давай, там, да, то, Ти подавай там якусь на 200-300 Така середненька О, так нормально, чую, я подала. Це
1: книжка, яка м- зійшла за окей, там, ну, мабуть, навіть вище, ніж окей, яка сподобалася, можна так сказати, мені, моєму чоловіку, нам обом. Таких книжок не дуже багато, Ну, це крута, реально, давайте, читайте. <гум> Всіх замотивували. Всі ще... В тебе є ще якісь, які ти
0: хочеш порадити? Так, я ще хотіла розказати за одну книгу. Це книга е, Кріса Андерсена, Називається «Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів». Людям, які взагалі говорять десь на публіку, прям книжка мастхев почитати. Це, це, це людина, яка взагалі досі займається TED-ами, які офіційні, і вона, це ну, людина, яка вчить зараз людей правильно виступати на ТЕДах, і в них є своя методологія, і є те, як вони повинні за 18 хвилин свою думку висловити.
1: Поясни, будь ласка, що таке ТЕД.
0: Ага, окей. Є такий сайт, називається ТЕД. ТЕД розшифровується як Technology Education Design. Спочатку типу, були три теми заявлені як основні, на які виступали люди з виступами. І це такі невеличкі 18-хвилинні виступи людей. Вони виходять на сцену і в них такий на 18 хвилин монолог на різні теми. І вони якби дуже короткі, дуже змістовні і дуже цікаві. І mm-hmm. після того практично в усіх містах почали проводити такі ж заходи, такі ж івенти, і вони називаються TEDx І ця приставочка X означає, що це не оригінальний TED, який організовує офіційна організація, а це типу як франшиза Послідовувачі, можливо. Послідовувачі, так, так. І от я знаю, що і в університетах, і в великих містах, там в Києві, в Харкові, в Львові теж проводять ці ТЕДи. І, до речі, я точно знаю, що в Копенгагені теж проводять ТЕД-ІКС, Копенгагенський, і там теж всілякі різні теми розказують, ну, виступи. Але ця саме книжка, вона про те, як правильно будувати промову для того, щоб ти за 18 хвилин просто встиг величезну кількість Людей цією ідеєю прийняти. І, Круто. да, дуже класно. Якщо ви виступаєте як публічні мовці, і Там була історія цікава, в одного оратора запитали, що скільки йому треба підготувати часу про мову. А він каже, ну якщо мені мені треба на 15 хвилин, мені треба 2 тижні. Якщо на годину, мені треба 4 дні. А якщо я можу говорити 2 години, то я можу без підготовки. Тобто чим коротший твій виступ, тим більше для нього треба підготовки, щоб ти його правильно побудував.
1: Критецько. Тепер, Юля. давай вернемося, відмотаємо все назад, запишемо заново, все, запишемо заново наш сьогоднішній подкаст, і ти мене ще раз спросиш про п'ятерочку моїх любимих книжок, і я назву їх зовсім інші. <реш> okay. Абсолютно, перепишемося. Насправді, жарт жартом, але м, якби мене просто, знаєш, зустріли на вулиці і спросила Аліна, порадь мені, будь ласка, п'ять мотивуючих, мотивуючих, бачу, я вже призналася, книжок, я б назвала абсолютно не ті, які назвала сьогодні. Чому я вибрала художню літературу? Тому що вона більш для всіх і вона, ну, мабуть, більш цікавіша. Якщо людина м, хоче розвиватися, якщо людина хоче змінити своє життя, якщо людина, знаєш, стоїть на ць путі там Но, зазвичай я кажу що це в 30 років стається коли ти до чогось приходиш і кажеш, все я хочу змінити свою життя починала з книжок абсолютно не художніх і моє життя змінилося саме з читання книжок з читання книжок ці, ці книжки це Роберт Кіосакі відомий це mm-hmm. багатий папа бідний папа mm-hmm. квадрант денежного потока це Наполеон Хіл думали, думає і багатей і до речі Дмитрій Хар, це російський автор, У нього є книжка з двох букв, називається ПШ. Були а, мотиваційні книжки угу. різного характеру, Барбара Шер, Шер, це легкі книги, типу як Елізабет Гілберт, я казала в художній літературі Ще раз, Барбара Шер, це Джем Сінеро, ви знаєте ці книжки, це Ніси, і друга книжка Ніной. Ага, ага. І, звичайно, «Магія утра» Хел Елрод написав, «Магія утра не зайшла мені, бо я сова, і, і я поняла, що я не зможу так жити, мені треба шукати другий виход з ситуації, того, як бути продуктивним не утром, а вночі. Але список буде у нас да, під підкастом, під... під, під, кастом, да, під на, ну, під випуском підкаста, uh-huh, книжок. Uh-huh. Я ці книжки також мотиваційні туди додам. Якщо бажаєте, якщо хочете, ви можете почати з цих книг або їх міксувати з художніми. Це дуже круто, тому що ви будете не лише переживати почуття з головними героями, а будете розвиватися, будете крутими, мотивованими, правильно мотивованими. Там, до речі, в цьому списку нема книжок, про які говорила: типу, ти зможеш все, йди вперед, там знаєш, афірмації і так далі. Ні, ні, ні. Тому що тут е, дійсно совіти. Тому я їх додам внизу. Юлі, попрошу додати. Так,
0: я знаєш, подумала про мотиваційні книги, що я не читаю мотиваційних книг взагалі. Ну, в моєї практиці була не ну,
1: дуже відрізняються взагалі. От, е,
0: у мене була спроба починати почитати ніной. І ага. якби мене вистачило десь на 10 сторінок, і я думаю, чувак, ну що ти мені розказуєш? Блін, я це знаю, все своє життя. Ну, типу, знаєш, якісь такі е, штуки, і, ну, зі мною вони не працюють, мені дуже це все важко дається. А про магію утра я не читала її, але я абсолютний жаворонок. Mm-hmm. я там не знаю до 10 ранку раніше 6 до 10 могла півжиття вже прожити і якби ця книга мені теж я про неї чула но не читала тому що я і так знаю що я по ній живу
1: <гум> ну інколи знаєш інколи людям потрібен такий класний толчок це сто відсотків до це 100%. мотиваційний саме інколи я, наприклад, люблю дуже книги про мозок. Я, я говорила, коли ти розказувала, uh-huh. да, я люблю книжки, як, як працювати з мозком. Не лише про нейронні зв'язки і так далі, як це все функціонує, а як що зробити для того, щоб мій мозок робив щось інше, да, якось від чогось відштовхував. Uh-huh. Як змінити своє життя через мозок. Ось так буде. Більше це не мотиваційне, це більш науковий підхід. Але. Інколи бувають такі трабли, там, ну, в житті, я не знаю, якась така, застряєш десь в простраці, коли тобі реально треба послухати, в принципі, примітив, але те, що тебе якось спонукає, і Треба, щоб далі. щось
0: дрейвило, да, інколи. Да. Да.
1: Тому є і лайт, є і більш жорсткі віщі, ну, жорсткі, до речі, жорсткі віщі, як я говорю, такі мотив, ну, мотиваційні, якісь е, психологів і так далі, я слухаю на YouTube, це не книги як вот. <с insulation> yeah, альтернатива вот подкасти і
0: YouTube я, я подумала що можливо одну тему нам наступну можна буде зробити якусь про uh, YouTube і що саме ми з тобою дивимося на YouTube супер ідеї mm, ну так можна
1: Добре Юлечка будемо закруглятися ми класно сьогодні провели час
0: Я Я думаю, там, да, тепер величезний список, і на який хочеш смак, хочеш мотивуйся, хочеш читай легке, хочеш читай важке. Тепер у вас є вибір, який ми трошечки вам полегшили, розказавши про що ці всі книжки.
1: Це те, чим наш блог хотіла сказати, наш підкаст цікавий, так, який, який мотивує вас, я сподіваюся, який дає вибір з різних
0: сторін. Це, це кльово, що ми робимо цей підкаст, ну і мені теж, тому що ти ділишся зі мною своїми якимись думками, і я теж стаю знаєш, якась трошки більш різна
1: Розширяєш, своє... Розширяєш
0: свої горизонти, так, тому що в основному, знаєш, в тебе є якась тематика, в основна, в якій ти погружаєшся, і ти бачиш ще все, що навколо неї, і тут є людина, яка тобі може опачки і дати щось зовсім інше, тому що ми з тобою дуже різні. Це прям Це я дуже кайфую кожен раз після цінність, нашої розмови. Це цінність,
1: цінність нашого підкасту для наших слухачів. Ми вас обіймаємо, любимо, ми є в Інстаграмі, тому пишіть нам,
0: слідкуйте за нами, слухайте наш підкаст. І залишайте відгуки, прям коли ви нам пишете і е, коментуєте наш підкаст, і е, які у вас відчуття після нього, ми прям просто пливемо від радості.
1: Ми вас любимо. Бувайте, бувайте.
0: Пока.